0: Tarjoillaan ranskaa raakana. Bon appetit! Minä olen Johanna isosevi ranskan kielen dosentti ja filosofian tohtori. Viensinut sinut matkalle ranskan kieleen ja kulttuuriin. Allez, c'est parti! Tässä jaksossa vieraanani on filosofian tohtori Henna Karppinen-Kummunmäki joka on julkaissut osittain kulttuurihistorian väitöskirjansa perustuen teoksen nimeltä Tyttöjen vuosisadat lasten ja nuorten historiaa keskiajalta 1800-luvulle. ja Tämä teos ilmestyi tänä vuonna 2022 avaimen kustantamana. Kirjassa käsitellään tyttöjen elämää aina 1800-luvulle asti eri maissa, Suomessa, Pohjoismaissa, Britanniassa ja myös Ranskassa. Otetaan nyt siis selvää, millaista oli kasvaa naiseksi esimodernin ajan perheissä, ja kuullaan myös esimerkkejä Ranskasta. Lämpivästi tervetuloa Ranska Raakar-podcastin vieraaksi Henna Karppinen, kuummunmäki. Kiitoksia. Henna, miten sinä päädyit tutkimaan tyttöjen elämää esimodernilla ajalla?
1: No, se oli varmaan monen asian summa. Varmaan osittain se, että tietysti aikakausi kiinnosti. Ihan teini-ikäisenä tietysti on Jane Austenin ja Alexandre Dumaan romaanit luettua, että siinä tosiaan se 1600 maailma varsinkin niin kiinnosti jo varhain. Ja toinen tietysti tärkeä tekijä sitten on ollut nämä tutkijaesikuvat, että Mario Kaartinen, joka on pitkään toimii kulttuurihistorian professorina Turun yliopistossa, niin ohjasi sekä mun gradun että väitöskirjan, että sitä hänen esimerkkiä noudattaen, niin Ehkä ohjautui sitten tälle, tämän aiheen pariin, että Marjo tietysti on itse tutkinut paljon nimenomaan esimoderin ajan naisten historiaa, niin se oli jotenkin luonteva, luonteva sitten jatkaa hänen, hänen jalanjäljissään.
0: Minulla on tosi kivalta ja ymmärrän, ymmärrän kyllä noin Jane Austen kiinnostukset ja, ja, ja muut. Tuota... Sä oot tosiaan tarkastellut tyttöjen elämää useammassa maassa, ja tässäkin kirjassa Suomen ja on muun muassa Ranska mukana, niin tota, miten nämä alueet ja maat valikoitu sun tutkimukseen?
1: No, väitöskirjassa keskityin ennen kaikkea englantiin, ihan jo tälle, tällaisen niin tutkimusekonomian kannalta, että sieltä oli paljon aineistoa saatavilla. Ja toisekseen myös, että kielitaito oli riittävä, että Ranskan taito on sen verran heikko, että en ehkä väitöskirjatasoista tutkimusta olisi pystynyt siellä, siellä tekemään. Suomeen ja Pohjolaan osalta on materiaalia sen verran vähän, että sitä on oikeastaan, se mitä vähän on olemassa, niin on jo aika pitkälle käsitelty aiemmissa tutkimuksissa, esimerkiksi Kirsi Vaini ja Korhonen on paljon tutkinut nimenomaan 1700-luvun naisia ja tyttöjä, että hänellä on hyvin vahva pohja, pohja siihen, että et enemmän tämä väitöskirja keskittyy Englantiin, mutta sitten tässä tietokirjassa halusin vähän tuoda esille myös sitä aiempaa tutkimusta, mitä on tullut ja just sen takia, että se, sekin pääsisi nyt sitten tämmöiseen yksiin kansiin vähän, että mitä tyttöjen osalta on jo tähän mennessä tutkittu ja tuotu esille.
0: Joo, se oli tosi hyvä, hyvä idea ja niin vähän antaa semmoisen monipuolisemman kuvan, että minkälaista oli eri, eri paikoissa. Tosi kiva, että että Ranskaakin on tässä kirjassa mukana. No, millaisiin lähteisiin tutkimuksesi perustuu, eli miten saat saanut tietoa näiden tyttöjen elämästä?
1: No, mä Käytin aika paljon tämmöisiä henkilökohtaisia tekstimateriaaleja, kirjeitä, päiväkirjoja ja muistelmia. Että sitä kautta pääsin näiden tyttöjen omiin ajatuksiin vähän paremmin käsiksi. Että aikaisempi tutkimus on ehkä lähtenyt tarkastelemaan tätä aihetta ylhäältä päin, eli viranomaislähteistä tai vanhempien ihmisten kuvauksista, miten lapsuus on nähty eri aikoina. Että tässä niin kuin pyrin nimenomaan siihen, että se lähtisi henkilökohtaisesta kokemuksista, niin lähelle, kun sitä nyt pystyy historiatutkija ylipäätänsä pääsemään.
0: Aivan, ja nämä on varmaan niin eliitin tyttöjä, eikö vaan, että on meidän vaikea saada kaikista yhteisluokkuun kuntaluokista tietoa, kun ei varmaan ole olemassa jää, jäänyt jälkipolville niin paljon ei. kirjallisia lähteitä.
1: Ainoastaan, ainoastaan se kirjoitustaitoinen ryhmä, joka ylipäätään saa lähteitä jättänyt jälkeensä, niin heidän kokemuksiinsa pääsee kaikkein parhaiten. Että talon, poikais, lasten elämä on, sitä voidaan niin tietyn osin arvailla, mutta tämmöinen kirjallinen todistusaineisto niin on aika vähäistä.
0: Joo, se kannattaa meidän aina muistaa, kun tuota
1: puhutaan näistä
0: vanhemmista ajoista. No tosiaan pohjautuu vähän väitöskirjaan ja sit tosiaan näillä, näillä eri alueilla, mutta tota, miksi ylipäänsä halusit tehdä väitöskirjasi perustella tämmöisen teoksen, ja millainen prosessi se oli, oli, oli tehdä sitten, jälkeen vähän yleistäyysempi teos?
1: No, mulla alun alkaenkin oli vähän semmoinen missio, että haluan niin tuoda sitä. Meillä kuitenkin tehdään yliopistossa paljon hyvää ja laadukasta tutkimusta, mikä ei tavallaan sitten tavoita tavallaan sitä lukevaa yleisöä. Että kuitenkin ne julkaisukanavat on yleensä sellaisia, mihin tavallinen historiasta kiinnostunut ei välttämättä pääse käsiksi. Ja kyllähän sen huomasi tuossa, Silloin kun tämä Maria Petersonin historia Jannat naiset ilmestyi tässä pari vuotta sitten, että tavallaan kysyntää tällaiselle populaarille naisten, historia, naisten ja tyttöjen historialle selkeästi on. Ja vaikka sitä on tehty paljon meilläkin Turun yliopistossa, niin se ei ole välttämättä ehkä tavoittanut sitä lukevaa yleisöä sitten samalla tavalla. Että siinä oli vähän tämmöinen valistuksellinen missio taustalla, että jonkun täytyy kuitenkin vitsiä tehdä näitä yleistajuisiakin tietokirjoja.
0: Joo, mä olen ihan mutta... samaa mieltä, ja Maria Pettersson oli, oli Ranskaan rakana podcastinkin vierassan, kun sielläkin oli, niitä Ranskaan liittyviä naisia, ja ilmeisesti häneltä on tulossa nyt sitten Suomen jännistä naisista Joo. toinenkin teos, ja tämäkin ilmeisesti kiinnostaa, mutta oliko tämä niin kuin erilainen prosessi kirjoittaa tämmöistä niin kuin suurelle yleisölle, kun vertaa niin kuin väikkerien?
1: Oli jo ja tämä oli itse asiassa aika vaikea sinällä, että tavallaan se tekstimassahan oli olemassa, että mun väitöskirjani on tietysti englanninkielinen ja se on hyvin niin tieteellistä tekstiä, että sitten joutui tarkkaan aika miettimään, että mitä elementtejä karsii pois, että tavallaan oli niin sisällä siinä tieteellisen tekstin tuottamisessa, että joutui ehkä kääntämään vähän aivojakin toiseen asentoon, että nyt mä en kirjoitakaan tutkijakollegoille tai semmoselle, jotka tätä maailmaa ymmärtää vaan ihan täysin piti se tyyli muuttaa.
0: Eikö se ole aika ihanaa, että se on kuitenkin vähän vapaampaa, vaikka tämä on tietokirja, mutta tämä ei ole sellainen tiedekirja? Niin...
1: Joo, kyllä. Oli se, oli se tavallaan tietysti se, että mä olen aikaisemmin kirjoittanut tietokirjoja kyllä, mutta ne on lähtenyt kun alun perinkin tietokirjoina liikkeelle, että ei siellä ole taustalla mitään omaa tutkimusta sinällään, että tämä kuitenkin on tavallaan kymmenen vuoden prosessi, minkä kirjoitin sitten tässä vielä niin väitöksen jälkeen uudestaan, että vähän eri, eri tyylillä, niin olihan se sillä, sillä tavalla erilainen kirjoittaa kuin mitä, jos lähtisi ihan, ihan puhtaasti, puhtaalta pöydältä tietokirjaa tekemään.
0: Syntyikö tämä muuten nopeasti, kun tavallaan oli se kaikki lähteet ja muut siellä?
1: joo, yllättävän nopeasti sit kuitenkin, että enemmän siinä nimenomaan kielen työstössä, että tavallaan niitä tutkija-tekstin manereita, joutuu aika tietoisesti karsimaan pois.
0: Joo,
1: joo. Tässä
0: kirjassa Tyttöjen vuosisadat niin käsittelet erilaisia teemoja tyttöjen elämässä, perhettä, kasvatusta ja koulutusta, huvielämää, ystäviä soppailua, seksuaalisuutta ja naiseksi kasvamista sekä lapsuuden loppua, eli avioliittoa ja äitiyttä. Jos aloitetaan kokonaiskuvasta, niin mitkä sun mielestä, mitkä on ne osa-alueet tyttöjen elämässä, jotka on kokenut kaikkein suurimman muutoksen, jos verrataan näitä menneitä vuosisatoja nykyaikaa, jossa me eletään?
1: No, ehkä suurin muutos on nimenomaan tässä koulutuskysymyksessä. Että jos ajatellaan vaikka 1700-lukua, niin eihän tytöille ei ollut olemassa tällaista institutionaalista koulumahdollisuutta ollenkaan, että ne oikeastaan vasta sitten vuosisadan loppupuolella alkoi ilmestymään tyttö, tyttökouluja, missä, missä enemmän sitten näitä tämmöisiä käytännön, käytännön taitoja sielläkin opeteltiin, että tämmöinen akateeminen koulutus on niin tytöille mahdollistunut aika, aika myöhään, että, että se, se ehkä tänä päivänä on niin kuin se suurin, suurin ero, että meillä kuitenkin on itsestään selvää, että lapset menevät kouluun ja yliopistoonkin pääseminen on niin suomalaiskin Suomessa niin niin kuin aika tasa, tasaveroista kaikille. Et se on ehkä se kaikkein suurin, suurin ero. Et, et vaikka maailma on muuttunut paljon tässä parissa sadassa vuodessakin niin Perusinhimilliset piirteet on kuitenkin yllättävän samanlaisia. Mm. Kinastellaan sisarusten kanssa, kapinoidaan vanhempia vastaan, Soppaillaan pidetään hauskaa, juorullaan ystävien kanssa. Mm. Tämän tyyppiset asiat on kuitenkin aika samanlaisia, vaikka se maailma on ollut hyvin erilainen muuten.
0: Niin aivan, ihminen ei sitten niin, niin paljon muuta, ja tuli vielä mieleen tästä koulutusasiasta, että ei, ei, eipä sekään ole tyttöjen koulutus joka puolella itsestäänselvää, kun miettii, mitä tällä hetkellä tapahtuu Afganistanissa, taliban on kieltänyt <mimitri> niin kuin, tyttöjen koulutusta, että tota, mikään ei tunnu olevan täysin itsestäänselvää tässä maailmassa.
1: Ei, no, ei, et mitään. Oliko... Niin, sano niin, ei ei mitään, ei mitään isättävää <mimitri> tähän. <mimitri>
0: Oliko tyttöjen elämässä eri maissa paljon eroja? Oliko vaikka ranskalaistyttöjen näiden elitin tyttöjen elämä hyvin erilaista kuin suomalaistyttöjen?
1: No, kyllä varmasti maakohtaisia eroja jonkun verran. Jos miettii Ranskaa ja Pohjolaa, niin tietysti uskonto oli semmoinen erottava tekijä, mikä varmasti niin näkyy myös siinä arjessa. Että esimerkiksi Ranskassa oli mahdollista tyttöjen tämmöinen luostarikoulutus, että monet esimerkiksi keskiluokkaiset tytöt niin lähetettiin tämmöiseen nunnien pitämään luostarikouluun, missä he sitten saivat sitä opetusta, vähän tämmöinen tyyppinen ratkaisu, Et se oli sitten semmoinen niin kuin monen, monen se koulunkäynnin väylä, että Suomessa hyvin pitkälle opetettiin kotona niin kauan kuin oli mahdollista, että näitä, ennen kuin sitten näitä Tällaisia tyttökouluja sitten alkoi Suomeenkin tulla, niin niin sitten totta kai keskiluokkaiset lähettivät tyttöjään sinne, mutta että että se oli varmaan, että se uskonnon merkitys on kuitenkin ollut menenä vuosisatana sen verran suurempi kuin tänä päivänä, että se on varmasti vaikuttanut hyvinkin paljon siihen, että millaiset millaiset, puitteet on ollut tyttöjen kasvaa, että tavallaan katolinen kirkko on kuitenkin mahdollistanut esimerkiksi sen, että on voinut Jäädä naimattomaksi, ottaa, niin mennä luostariin esimerkiksi nunnaksi, jos ei ole halunnut siihen avioliittoinstituution sitoutua. Että sehän ei ole protestanttisissa maissa ollut mahdollista. Et melkeinpä kaikille muille elämän ura on ollut sitten vaimona ja äitinä.
0: Joo, kiinnostavaa. Ranskasta, jos vielä jatketaan, niin Ranskahan oli tärkeä eliitin kieli Euroopassa, ja tässä teoksessa kirjoitat näin. Vieraiden kielten hallitseminen oli tärkeä osa suhteellisen globaalia eliitin elämäntyyliä. Erityisesti Ranskan kielen osaaminen oli yleensä tuttua niin ruotsin kuin englannin aatelisneidoille keski lähtien. Suomen alueen tyttökouluissa opetettiin 1800-luvulla myös Venäjää ja Saksaa. Vaikka kielitaito oli tärkeä osa elitin elämää, aikalaiskirjoittajat varoittelivat, ettei tyttöjen tulisi leveillä taidoillaan. Riitti, että tyttö osasi Ranskaa tai Italiaa, oli täysin tarpeetonta esitellä näitä taitoja, olihan ylpeys suurin pahe, ellei peräti kuoleman synti. Siksipä monet tytöt välttivätkin kaikin keinoin saamasta liian pedantin oppinen mainetta ja painottivat, että he osasivat eri kieliä vain välttämättömyyden pakosta tai huvin vuoksi. Ja kirjoitat erästä englantilaistytöstä jopa näin, että Fanny uh, Burney oli jopa niin ujo, että kieltäytyy keskustelemasta ranskaksi tai italiaksi, vaikka osasi molempia kieliä hyvin. Henna, ilmeisesti tuohon aikaan vierätä kieliä ei sitten opiskeltu kommunikointitarkoituksessa, vai mitä?
1: No kyllä ja ei, että tämä kielikysymys on yksi moni semmoisia, mikä niin kuin, tavallaan luo tämmöisiä ristiriitaisia odotuksia, varsinkin tyttöjen kasvatuksen ja koulutuksen suhteen, että heidän periaatteessa kuuluu osata monia, monia eri asioita, varsinkin eliitin tyttöjen, mutta toisaalta ajan ihanenaiseuteen ei sitten kuitenkaan kuuluneet nämä, nämä as- niin kuin elementit, että ihan, ihan, tyttö oli hiljainen ja vaatimaton ja oli niin kuin siveä mies seurassa, kun taas tavallaan siihen eliitin elämäntyyliin kuului tämmöinen Suovasanainen, seurapiiri, meitokainen, jonka piti sitten niin osata liikkua aikuisten, aikuisten maailmassa sujuvasti. Että tässä etkö koko ajan vähän käydään tämmöistä ristivetoa, että mikä on se sopiva määrä sitä oppia ja varsinkin kielitaitoa. Että toisaalta jos ei osannut näitä vierata kieliä niin sekään ei ollut niin kuin kauhean hyvä asia, että jos oli ihan ummikko, koska varsinkin Ranska oli se kuitenkin ylhäisen tämmöinen yleiskieli tuot niin Euroopassa että kaikki, kaikki niin sitä osasivat jonkun verran ainakin ja se oli tärkeä tapa niin. se on aina kuin kuin tänä päivänä että se oli sellainen yleiskieli mitä puhuttiin ja mikä
0: siinä ei riskejä sitten, että, tavallaan, että jos siellä olisivat nuoret neidot ranskalaisille miehillä, nuorelle miehille kovin jutellut, olisiko siinä sitten voinut syntyä vaarallisia tilanteita, että oliko tämä ettei?
1: Voi hyvin olla, että varsinkin Englannilla engl- 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 ja engl- 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 Ranskalla on tietysti tämmöinen rak- viharakkaussuhde mm-hmm. ollut pitkään, että var- varmasti tämä esimerkiksi tässä Fanny Bördin tapauksessa näkyy, että Rakkaat viholliset ja naapurit niin ihanivat kyllä toisia ja sitten tavallaan olivat vähän niin kuin kyreissään, että ei me nyt mitään tämmöisiä ranskalaisia hullutuksia huolita tänne.
0: Niinpä. No tässä jo aluksi mainitsit Jane Austenin ja se tuli, tuli itsellekin mieleen, kun tota kiinnitti eräs pätkä kirjassasi huomiota, kun olen itse tosiaan tutkia niin minä luen pienen pätkän tästä, että 1700-luvun tyttöjen sosiaalistamisen ja sosiaalisen elämän avainsana oli kohteliaisuus. käytös ilmeni vaivattomana kanssakäymisenä. Kyse oli miellyttämisen taidosta. Kohteleisuuden piti näyttää luonnolliselta, mikä puolestaan ilmesi henkilön hyvää syntyperää, kasvatusta ja yhteiskunnallista asemaa. Erityisesti naiset olivat keskeinen osa kohteleisuuden kulttuuria. Heillä oli miehiä sivistävä vaikutus. Mutta luonnollisen kohteleisuuden erottaminen keinotekoisuudesta ei ollut itsestään helppoa aikalaisillekaan. Varsinkin naisten hyvellisyys vaati luonnollisuutta, mutta sitä kuitenkin opetettiin nuorille tytöille, oliko se sitten luonnollista. Siksi aikalaispuheeseen otettiin käyttöön toinen termi herkkyys, sensibility. Ja tästähän tulee tietysti mieleen Jane Austenin romaani Sense and Sensibility, joka on suomennettu järkiä tunteet. Äsken jo vähän puhuttiin, että oli ristiriitaisia vaatimuksia kielitaidon suhteen. tuntuu, että se sama päti myös kohteleisuuden kohteleisuutta elitin tytöltä oikein vaadittiin. Miten se kenties erosi pojilta vaadittavasta kohteleisuudesta? Ja mitä tuo sensibility oikein piti sisällään?
1: No periaatteessa tämä kohteleisuuskulttuuri. Ei niin kuin eronnut miesten ja naisten kesken merkittävästi, jos mietitään tämmöistä aatelishyveitä, niin sekä miesten että naisten kuuluu osata liikkua sulavasti seurapiireissä ja jutella erilaisten ihmisten kanssa. Ja varsinkin tämmöinen kevyt viihdyttävyys oli niin kuin molemmille semmoinen ihanne, että tämmöinen sulava seurapiiri ihminen oli vähän sellainen, niin varsinkin 1700-alvun ihanteena. Ehkä erona just on tämä, sitten, tämä ristiveto tämän naisten siveellisyyden ja esilläolon kanssa, että tyttöjä varoteltiin toisaalta siitä, että ei saisi olla liian äänekäs ja liian niin näkyvä seurapiireissä, mutta toisaalta heidän kuului olla siellä, että siinä ehkä jouduttiin aika paljonkin niin miettimään, että missä menee, se, missä menee sitten se sopivaisuuden raja, että tuppisuunnakaan ei saanut istua, mutta ei sit saanut olla myöskään liian aktiivinen, varsinkin miesten kanssa keskustellessa. Vaikeeta se on varmasti ollut nuorelle, joka vasta opettelee että niitä aikuiselämän sääntöjä, että miten se tässä nyt kuuluisi ollakaan.
0: Aivan, aivan. Nämä teemat myös niin tosiaan Jane Austenin romaneissa näkyy myös, että kyllä se oli aika, aika, aika muista soppaa välillä nämä, nämä mm. ihmissuhteet ja kohteleisuus
1: tämä sensibility käsite nimenomaan sitten luotiin 2007-luvun loppupuolella erotuksena tälle nimenomaan ulkokultaiselle kohteliaisuudelle, et näitä, et erotuksena sille tavallaan, yl, eliitin jäsen oli jotenkin sisäsyntyisesti tavallaan kohtelias ja herkkä ja ymmärsi, ymmärsi toisia ihmisiä ja saattoi jopa näyttää tunteitaan vaikka tosiasiassa Kuitenkin niitä asioita opeteltiin sitten kuitenkin myöskin elitin parissa, että tanssitunneilla opeteltiin sulavaa liikehdintää ja miten astutaan näyttävästi huoneeseen ja istuudutaan varsinkin niiden valtavien hameiden kanssa. On saanutkin opetella vähän, että miten sitten kanssa liikutaan. Että tämä oli ehkä tämmöinen erottautumiskeino, että kun tavallaan keskiluokka alkoi jo pikkuhiljaa vaurastua ja omaksua näitä ylhäisön tapoja, niin ehkä sitten se ylinkerros halusi vielä erottautua siitä jollakin toisella tavalla, että tämä on niin kuin heille luontaista käytöstä, ja muut vaan opettelevat ne jostakin oppikirjoista esimerkiksi nämä käytöstavat.
0: Joo, kuulostaa tutulta, kun on itse perättynyt ranskalaiseen historialliseen kohteleisuuteen, niin kovin, kovin siellä on samaa, että he se on, sit kun alemmat yhteiskunnan kerrokset rupeaa matkimaan niin ylempiä, niin sit pitää taas jotenkin
1: Kyllä.
0: keksiä jotain uutta. Kohtelee Susa oli paljon myös sitä, tosiaan, erottautumista. No, Miten esimodernilla ajalla tytöistä tuli aikuisia? Vaadittiinko siihen avioliitto? Ää, ainakin kerrot, kerrot kirjassa, että 1600-luvun Ranskassa Naimaton nainen oli alaikäinen 25 vuoteen asti, ja tätä kutsuttiin nimellä Femme Sol, kun taas aviovaimo oli sitten Femme Kovère. miten tämä meni, tämä aikuistuminen tytöille?
1: No joo, tämä on ehkä semmoinen kysymys, mitä mä niin kun koko veitoskirjan ajan tässä pohdiskelin, että missähän vaiheessa se sitten lapsuus loppuu ja aikuisuus alkaa, ja me tulen siihen tulokseen, että se on enemmänkin prosessi kuin semmoinen mm-hmm. yksittäinen tapahtuma. Että totta kai laki määritteli tiettyjä ikäpyykkäjä, niin tämä 25 vuotta tai myöhemmin, esimerkiksi englannissa 21 vuotta, oli täysi-ikäisyyden raja, mutta se ei tavallaan tarkoittanut sitä, että niin yhtäkkiä tytöstä olisi tullut nainen, vaan että se tapahtui vähin erin. Tietyt asiat piti niin tapahtua ja omaksua ennen kuin voi, voi, voi ajatella, että tytöstä oli tullut sitten täysipainoinen yhteiskunnan jäsen ja aikuinen nainen, että totta kai avi- oli merkittää, mutta sitä ennen tavallaan piti tapahtua jo paljon asioita, että selkeästi näissä kirjeenvaihdoissa näkee, että vanhemmat jo naimisissa olevat sisarukset saattaa sitten vähän moittia näitä nuorempia, että, että jos 16-vuotiaana naimisiin mennyt, niin eihän hän välttämättä osannut vielä taloutta hoitaa yhtä suvereenisti kuin vanhempi ja kokeneempi kyllä siellä niinku tämmöstä ikähierarkia näkyy sitten vielä edelleen sen naimisen menon jälkeen. Et tavallaan sekin oli sit opettelua, että totuttaudutaan sitten siihen uuteen yhteiskunnalliseen asemaan vaimona. Ja oli vähän, vähän kivuliampaa, toisille se meni sitten vähän helpommin. Mutta tavallaan ne oli tämmöisiä tiettyjä rajapyykkejä. Sitten varmasti se viime, viimeinen piste oli sit se lasten, lasten saaminen, että se oli kuitenkin... Avioliiton tarkoitus hyvin pitkälle, että syntyy niitä jälkeläisiä jatkamaan sukua ja löytyy sit perillinen aatelisarvojen ja maitten seuraavaksi haltijaksi.
0: Aivan. Tätä henna, voisitko lukea kirjastasi jonkin pätkän, joka liittyisi
1: jollakin tavalla
0: Ranskaan?
1: No joo, mä tästä, kun näistä naapureista, naapureista oli puhetta ja tästä, niin mulla on täällä tämmöinen pätkä. Tällainen 12-vuotias Anne Bassett tuon, tota, lähetettiin ranskalaiseen yleisöperheeseen tuossa 1500-luvun alkupuolella. Ja elokuussa 1535 hän kirjoittaa tällä tavoin, että Madame, tiedän, että tulen teille hyvin kalliiksi, mutta muutakaan ei voi. Täällä on paljon sellaisia joutamanpäiväisiä asioita, joita ei pidetä Englannissa tarpeellisena, mutta ne ovat sitä täällä ja minun on seurattava muiden esimerkkiä. Anin huoli ulkonäöstään oli kuitenkin myös perusteltu. Tulihan ylhäisön osoittaa asemaansa näyttävällä pukeutumisella, eikä englantilainen aatelisneito saanut jäädä kakkoseksi vieraalla maalla ja hyvin pukeutuvien ranskalaisten silmissä. Ranskasta ja varsinkin Pariisista muotoutui jo 1600-luvulla Muodin, keskus ja ylhäisön suosikkikohde kohde ylellisten ostosten tekemiseen. Tämä vähän kertoo tästä Ranskan ja Englannin vaikeasta yhteiselosta, mutta toisaalta nimeä on siitä, että, että ylhäisen tavallaan täytyi osoittaa sitä asemaansa näyttävällä pukeutumisella ja kuluttamisella, ja Ranska nimenomaan oli sellainen maa, mitä, mistä niin otettiin paljon mallia ympäri Eurooppaa, että kyllä niin muotivirtaukset levisivät myös tänne Pohjolan perukoillekin sitten ennemmin tai myöhemmin, Et kyllä sitä seurattiin ahkerasti, että mitä, mitä Pariisin muodin, muodin Saralla tapahtui, että tavallaan se ajatus tämmöisestä muotivirtauksista ei ole mitenkään moderni, moderni ilmiö tai että et kerran, ehkä sykli on ehkä vähän nopeampi tänä päivänä, että melkein syys ja syksy kevät on jo niin kuin eri, erilaista muotia, mutta että kyllä sitä niin kuin seurattiin jo tuolloin, että mitkä ovat ne uudet tuulet. Tämä oli hauska,
0: hauska kohta. Ehdottomasti. No, vieläkö tutkimus tytöistä jatkuu, vai onko sinulla jotakin muuta työn alla tällä hetkellä?
1: No modernit tytöt saattavat jäädä vähäksi aikaa tauolle. Seuraava kirja ilmestyy syyskuussa 2022, ja sen, se käsittelee sydänsurujen historiaa. Et totta kai nämä samat tytöt siellä vilahtelevat, heidän sydänsurujaan siellä vielä vähän käsittelen, että millä tavalla näitä murheita on sitten eri aikoina purettuja, miten niitä on sanoitettu. Seuraava, seuraava projekti on tässä jo niinku mietteillä, mietteissä, että sitten naisten historiaa vähän uudemmasta aikakaudesta, eli Marilyn Monroesta ja nyt tulee sit ensi vuoden puolella seuraava kirja. Et siitä, se on nyt tässä lähtökuopissaan.
0: Olisit no, niin selvästi tuottelias kirjailija.
1: No, hy, hyvä hyvä kuulla ja hyvä, myös kiva. Kustantajat ovat myös huomanneet, että tavaraa löytyy, että on ollut sekä avaimen että suomalaisen kirjallisuuden seuran kanssa hyvä yhteistyö. Että toivottavasti se jatkuu.
0: Jos Ranskan rakana podcastin ja näitä ole vielä tutustunut Henna Karppinen-Kummonmäen teokseen tyttöjen vuosisadat lasten ja nuorten historiaa keskialta 1800-luvulle, niin kannattaa se tehdä. Tämä teos käy kattavasti läpi elämään, lähteiden valossa, ja nämä esimerkit kirjeistä, teksteistä, elävöittävät mukavasti lukemista, niin kuin nähtiinkin, Henna, tai kuultiin tässä, kun Henna, Henna luki myös pätkän. Ja, tuota, on, mun mielestä on tosi hienoa, että mukaan on päässyt useampi kulttuurialue, vaikka toisaalta elitin elämä muistuttikin toisiaan eri, eri maissa, mutta kuitenkin erojakin on jonkin verran ja ehdottomasti rikkaus, kuin monipuolisesti lähteitä eri kieli- ja kulttuurialueelta, niin se oli ainakin hyvin kiinnostavaa. Oikein paljon kiitoksia vierailustasi Ranskaa Raakana podcastissa Henna Karppinen-Kummunmäki. Kiitoksia. Voit lukea lisää kielen ja kulttuurin ilmiöistä blogistani johanna.isosavi.com.